0: Nous allons continuer aujourd'hui notre développement, le parallèle entre la création du, du monde, plus précisément la création de l'homme, et le processus de délivrance de Ham Israël qui passe essentiellement par le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Je vous rappelle une règle fondamentale au niveau du messianisme. Le messianisme n'est pas religieux. Le messianisme est politique. C'est-à-dire que, malheureusement, les gens pensent que le messianisme est un degré religieux, alors que Melech Hamashiach est d'abord un roi. Un roi signifie euh, des lois politiques, une monnaie, une armée, une économie, une sécurité, et tout ce qui tourne autour de cela. Ça veut dire que le processus messianique est avant tout un retour des enfants d'Israël sur leur terre, comme le dit le Rambam, et la différence entre l'époque avant le Mashiach et l'époque messianique euh, se place sur une seule chose, sur un seul point, c'est-à-dire est-ce que nous sommes soumis, assujettis aux nations ou indépendants L'indépendance pour le, 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 le Rambam, c'est en fait la Geoula. Le début de l'indépendance. Lorsque le peuple d'Israël est autonome, qu'il est euh, souverain sur sa terre c'est comme ça que le Rambam définit la geoula et donc il va apporter un seul verset pour corroborer pour renforcer ses dires et son verset est le verset qui dit que si tu es éparpillé je te ramènerai sur ta terre donc le rassemblement des exilés pour le Rambam signifie la Geoula, le début de la Geoula en tout cas et donc nous attendons aujourd'hui la finition nous attendons l'étape ultime de cette Géoule-là, mais qui a déjà commencé. Nous sommes bien à l'intérieur de cette Géou-là, en plein milieu du processus. Nous avons dit donc qu'on ne peut pas accélérer le processus du dévoilement de ce papillon, puisque toute accélération en réalité défie la notion de temps. Et donc c'est comme si on rejetait en fait le. Le, le dévoilement messianique naturellement et c'est comme si on voulait, on désirait rester dans un processus messianique qui est hors nature tout simplement parce que hors nature égale hors temps donc celui qui veut raccourcir en fait euh, simplifier, sauter par dessus les étapes qui sont nécessaires pour élaborer le messianisme c'est comme s'il disait à Kadosh Baruchou en d'autres termes, ça ne m'intéresse pas en fait tout le processus, moi je veux le résultat final. Donc je veux tout de suite le Mashiach, ne me fait pas passer par tout le processus qui me permet d'être associé à sa venue. C'est d'ailleurs ce que Korach a fait dans la paracha de la semaine dernière. La paracha de Korach, c'est en fait un raccourci. Korach veut faire un court circuit, arriver immédiatement à la fin des temps, sans passer par l'étape préparatoire sans passer par la participation du peuple d'Israël donc compter en fait sur le miracle d'Akadosh Baruchu, compter sur un processus qui vient toujours du haut vers le bas et donc euh, sans placer des hommes ici euh, un petit peu plus élevés que d'autres puisque Kolaïda, Kulam Kedoshim toute l'assemblée d'Israël est déjà dans la sainteté comme ce sera à la fin des temps donc Korach en fait saute jusqu'à la fin des temps pour euh, éviter en fait le passage qui est difficile effectivement car il demande une participation humaine une association humaine au processus lui-même donc il compte en fait sur le miracle et ne voit pas la nécessité de la nature dans notre exemple les scientifiques ont essayé d'accélérer l'apparition du papillon ont eu des résultats néfastes puisque ce sont des papillons démesurés qui sont apparus et malades en fait. Le processus ne doit pas sauter par dessus le temps car le temps c'est en fait la miséricorde divine qui nous laisse le temps d'agir. Pourquoi le temps c'est de la miséricorde Parce que tout simplement le temps s'appelle Rachamim en hébreu. Rachamim qui est le pluriel de Rechen et Rechem qui est en fait la matrice. Donc la matrice de la maman qui s'appelle Rechem Ha'em, c'est en fait donner le temps au fœtus de se former dans son passage entre le Olam Haba et le Olam azé. Entre le degré spirituel dans lequel se trouve le bébé dans le ventre de sa mère et dans le de, entre le degré matériel dans lequel il sera lorsqu'il sortira dans ce monde. Apparemment, il est plus facile d'être dans ce degré spirituel du ventre, mais les Chachamim nous disent que ce temps-là n'est pas compté, puisque le temps commence à être compté à partir du moment où le bébé naît. Donc, moralité, c'est seulement lorsque le bébé arrive dans le monde de la matière qu'il commence à devenir participe, Il participe lui-même, il est associé lui-même à son façonnage, à son élaboration, à... au fait qu'il soit grand. Préférons un bébé qui naît, qui est dans la matière, plutôt qu'un bébé qui est nourri qu'en par un cordon ombilical. Et c'est pour ça que la nation d'Israël, lorsqu'elle arrive sur la terre d'Israël, même dans le désert, lorsqu'elle est proche de rentrer en eretz d'Israël, eh bien les hommes de la nouvelle génération commencent à avoir des envies qui sont très très basses, des envies de viande, des envies de chair. Et ça peut être vécu ou vu comme quelque chose de très négatif. Or, les sages de la Kabbalah nous disent, au contraire, ça prouve que ce peuple est mature, donc il veut voir dans la matière les plus grands degrés de l'esprit. Ils n'ont plus peur de la matière. Alors que l'époque désertique, la nation tout entière est dans un degré tellement spirituel que cette nation a peur de la matière, voire faute des explorateurs. C'est la peur de rentrer dans la matière, la peur de descendre dans un monde matériel et donc rester dans un monde spirituel où l'étude de la Torah me suffit et je suis dans une yeshiva extraordinaire avec le plus grand des mon Moshe Rabbeinu. Donc, quoi de mieux eh bien, Les sages nous disent que ce n'est pas le désir kadosh Barofu si ce n'est exactement le contraire. Penu ou Sa'ulachem Voyager, quitter ce degré du Mont Sinaï, parce que je prévois pour vous quelque chose de plus bas, apparemment, mais en réalité où vous pouvez vous monter. Autrement dit, lorsque Moshe disparaît, il permet au peuple d'Israël de grandir. C'est un paradoxe. La okay? Mute, quand Moshe Rabbeinu va mourir, il est écrit Vekam ha'am Le peuple va se lever. Mais la suite c'est Vezana, il va fauter, il va faire du Znout. Alors vous allez me dire, mais alors, c'est pas bien que Moshé disparaisse, puisque le premier degré que le peuple euh, rencontre après la mort de Moshé, c'est Znout. Et bien les sages nous disent, non, c'est normal, c'est tout à fait naturel que le premier degré après que Moshé disparaisse, c'est euh, de rencontrer les difficultés de la vie. Et il ne faut pas avoir peur ça fait partie des difficultés de la vie. Vekam, à malgré tout, la Torah dit Vekam, c'est une élévation du peuple, le peuple se met debout, même si dans ses premiers degrés, il va passer par un côté de zmut. Donc ne tombe pas dans le piège qui montre le premier degré de Eretz Israël comme quelque chose de négatif. Apparemment, c'est un processus normal, le peuple va un petit peu laisser dans ses premières étapes tout ce qui est Kodesh, parce que le grand papa euh, surveillant, mon cher Abenou, n'est plus là. Donc, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, ça c'est le premier degré. Mais après, on va grandir et on va devenir un peuple euh, qui est capable de tenir la route. La terre d'Israël, donc, nous fait rencontrer avec des degrés qui sont un petit peu difficiles, en tout cas pour ceux qui ont peur. D'ailleurs, ceux qui ont peur ne peuvent pas rentrer en terre d'Israël, la première rencontre avec Eretz Israël, c'est toujours des choses énormes, des géants, des choses qui sont larges, même une prostituée qui s'appelle Rahab. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre en Eretz Israël, la première étape est une étape très matérielle qui peut faire peur à ceux qui n'ont pas l'habitude de voir le judaïsme comme un monde qui unit la matière à l'esprit, mais au contraire qui sépare l'esprit de la matière. Ten. ça c'est au, au niveau historique là j'ai dépassé un petit peu le côté de l'histoire et je joue sur les mots cette femme qui s'appelle Rachav, donc traduction littérale la large okay, vient prouver que en essayant d'élargir en fait l'horizon de tes pensées quand tu viens en Eretz-Israël tu risques de tomber dans la prostitution entre guillemets j'explique je, avec des mots simples euh, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça veut dire que avant que le peuple ne soit un véritable peuple, eh bien, c'est possible qu'il passe par des étapes qui ne sont pas très très cachées. Mais ça, ça montre aussi qu'il s'est élargi. Qu il a élargi ses horizons. Donc, il est soumis à un danger supérieur parce que tout celui qui est plus grand que son ami est d'autant plus grand. Donc, moralité, lorsque le peuple devient grand, et eh bien son Yetzir grandit en même temps. Lorsqu'il était petit, dans le désert, eh bien ses Yetzirim étaient petits, donc euh, il n'avait pas véritablement une, une, un désir de matérialité. Il mangeait de l'esprit, il mangeait de la manne, il buvait de la manne, il buvait de l'eau de Myriam, ils étaient entourés de nuées, tout est spirituel. Donc ce n'est pas un peuple qui est confronté au monde Difficile de la matière et lorsque le, ce peuple descend en réalité il monte vous comprenez donc notre alia c'est en réalité une Yerida c'est ce qu'on appelle Yerida Letzorech alia c'est une descente qui en réalité prouve que tu es grand mais le problème encore une fois c'est que la première étape peut faire peur et ceux qui ne voient pas l'image dans sa globalité voient la première étape et se disent ça c'est pas du messianisme donc je sors du jeu, je n'adhère pas à, cette, à ce système-là. Alors que c'était une étape obligatoire pour que l'enfant puisse être autonome, indépendant. Alors que la première étape, c'était de sauver un peu de son père. C'est normal que dans l'âge adolescent, les enfants renient un petit peu tout ce que le père et la mère représentent. Ils cassent un petit peu leur image pour commencer à vivre d'eux-mêmes. Alors, celui qui ne comprend pas ce processus, il se dit, ça y est, j'ai raté mon éducation avec mes enfants, ils sont en train de me quitter, et ils sont en train de faire n'importe quoi. Non, en réalité, c'est une étape nécessaire pour commencer à devenir indépendant. Donc, on est obligé d'avoir cette brisure, d'avoir cette cassure. Donc, la cassure fait partie, en fait, de notre vie. Et il ne faut pas voir ça comme une cassure momentanée et séparée dans le temps. Il faut voir une image globale de tout le processus. Okay. tu poses une question qui est trop personnelle et trop individuelle non je ne parle pas de toi personnel, mais c'est trop individuel et on ne peut pas la traiter sans connaître à qui on a affaire. Si c'est une personne, je vais dire oui, si c'est une autre personne, je vais dire non. Pour la même halakha, Ça dépend à qui j'ai affaire. C'est une question qui est trop euh, dans le large. Tu comprends Le de... ben, badai, ça dépend de la personne. Si c'est une personne dans telle situation, encore une fois, la halakha n'est pas un livre. La halakha, c'est la vie deux personnes qui viennent pour la même question il khatik vont recevoir deux, deux réponses différentes complètement. Okay? Deux personnes qui viennent chez un rave pour lui demander est-ce qu'ils peuvent manger du porc, le rave va répondre à l'un oui et à l'autre non. Parce que l'un est malade. Vous comprenez Donc il faut savoir où se trouve cette personne-là. Donc tu ne peux pas répondre à une question telle que celle-ci. Okay? Le peuple. Le peuple. Quand, quand le maître n'est pas là, en réalité, il laisse la place au peuple d'agir. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le verset. C'est le « ham qui va se lever. Ça veut dire que dans des périodes de l'histoire où nous n'avons pas de dirigeants, même des dirigeants spirituels, même des rois, eh bien, le peuple devient le roi. Le peuple devient le prophète le peuple devient le maître. D'accord Donc c'est une étape nécessaire, c'est très important. Donc toutes les décisions du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, ont un degré de névoie, de prophétie. C'est-à-dire si par exemple, je vous donne des choses simples, si on appelle une guerre par son nom, aujourd'hui, eh bien c'est comme une prophétie. C'est comme si c'était à Kadosh Baruch qui a dit, par la bouche du prophète, d'appeler cette guerre, Chomat Magen c'est pas des choses inventées par des hommes c'est comme une sagesse divine comme une prophétie qui descend dans le peuple et qui est obligatoirement ce nom là c'est la c'est la situation idéale mais il faut un roi un roi en réalité c'est celui qui fait qui clôture ce regroupement donc un royaume d'Israël où le roi en fait n'est pas un individu à part entière mais en fait l'ensemble d'Israël qui veut dire en réalité qu'il représente Akadosh Borou lui-même. Il ne représente rien de lui-même. C'est la nation, donc, Akadosh Borou. Nous, nous, nous attendons, en fait, un roi de cet ordre-là. Un roi du divin, sur Terre. Bien, ce qu'on appelle Melech Hamashiach. C'est un roi Hakodesh qui se trouve sur notre euh, État, même si nous faisons des erreurs au niveau du tzibour il n'y a jamais d'erreur au niveau du klal okay? je, je, je viens de te dire juste avant, le bushcatif c'est une erreur de tzibour, mais pas une erreur du klal israël, donc il y a des erreurs et c'est pour ça qu'il y a des corban tzibour il y a un corban tzibour pour réparer des fautes du tzibour tzibour c'est un rassemblement c'est les rachetevot sadikim benonim et donc il y a tout, alors que klal pas du tout c'est une Nechama. D'accord Il y a une grande différence entre Tzibour Israël et Klal Israël. Klal Israël est bien au-dessus. Tzibour Israël et Praté Israël, les individus. Ok. On continue Alors, nous sommes arrivés aux paroles du Gaon de Vilna. « ou Hagra ?» Donc, à la sixième ligne, septième ligne, derrière. « ou quest Hagra ?» Donc nous sommes dans les paroles du Gaon de Vinna. Le Gaon de Vinna a écrit un commentaire sur un livre de Kabbalah qui s'appelle Sifra de Tznihuta, le livre de la, de la pudeur. Et là-bas, le Gaon de Vinna explique Lorsque la nation d'Israël sortira du grand cimetière de l'exil donc il considère que l'exil est un grand cimetière et que la nation d'Israël va en fait ressusciter elle va sortir de sa mort pour revenir à la vie donc la terre d'Israël en fait est une terre de vie Eretzachayim sous-entendu que cette terre répare en fait la notion de mort donc le judaïsme n'accepte pas la notion de mort pour le commun des mortels, la mort fait partie de la vie. Dans la Torah, c'est faux. La mort est une erreur, est une faute, est une catastrophe qui est arrivée après une faute. Et donc on ne doit pas nous complaire de cette mort, de ce degré-là, mais bien au contraire, on doit faire tout pour revenir à un degré de vie. D'ailleurs, c'est un des secrets de la d'Uma. On essaye de nettoyer l'impureté de mort, c'est-à-dire revenir à la vie. Moralité, comment est-ce qu'on revient à la vie Première des choses pour revenir à la vie, c'est sortir de son cimetière. Sortir de son cimetière, c'est quitter l'exil. Ken gaon Donc, il y a, à l'âge de 20 ans, le Gaon de Vina reçoit un roi HaKodesh qui lui dit euh, « Le temps est arrivé d'envoyer tous tes élèves en Eretz okay Donc, euh, il a reçu ce qu'on appelle dans la Kabbalah des Mokhin de Gadlout. Il a reçu un sens euh, prophétique très fort qui lui dit « mon cher Rav il ne faut plus rester ici dis à tes élèves vite de sortir de ce cimetière sinon vous allez périr ici tous. Okay? vous allez continuer à mourir dans le sable du désert donc le Gaon de Vilna nous dit que l'assemblée d'Israël sort du grand cimetière de l'exil la Shuvletria. Donc, pour revenir revenir sous-entendu Teshuva aussi pas seulement revenir physiquement ou dans une direction mais Téchouva et Teshuva égale la vie la teshuvah, la plus grande des teshuvah, c'est quoi C'est la vie. Parce que la plus grande erreur, c'est la mort. Donc quand tu veux faire teshuvah, normalement tu dois revenir à la vie. Autrement dit, si tu fais teshuvah et tu es triste, c'est que ta tes teshuvah, elle a un problème. Okay? Être sérieux dans le judaïsme, c'est être heureux. Quand on dit à quelqu'un, sois sérieux, il est obligé de faire une tête de teshav. Ok Le sérieux va ensemble avec la joie. Malheureusement, on a perdu un petit peu tous ces degrés-là. Si tu dis à quelqu'un « Sois sérieux, le pauvre, il a peur, il devient tout sec. »« Sois sérieux, ça veut dire soit dans la joie de vivre, soit dans la simpratrain. » Et donc, tu dois revenir à la tria, à la vie. Quelle est la différence entre un vivant et un mort Mais Justement, c'est l'expression de, de, de son visage. Le mort, il est statique, il fait la tête. Pour ne pas dire autre chose, et le vivant il a la capacité de sourire et il fait travailler un moins, moins de muscles c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus dans la décontraction dans les deux sens tout ce qui est valable dans le monde spirituel on a une règle dans le judaïsme ce qui ne marche pas dans toute la coma c'est qu'il est faux quelque part c'est comme un raisonnement mathématique si tu t'es trompé quelque part à la fin c'est faux il ne faut pas te permettre même pas une virgule, rien Oh, quand même, c'est extrémiste. Eh c'est comme ça. S'il y a un 1 à la place d'un 0, le compte est foutu. Eh c'est la même chose dans le judaïsme. Si quelque chose ne marche pas dans tous les domaines, c'est qu'il est, qu est faux. Donc, Donc, En Mikrayotze Mideb Shuto, le texte simple de l'histoire, lui aussi, il est valable tel qu'il est. Mais, tu dois comprendre de ce texte tout ce qui correspond à ce texte. Non seulement ça, mais il doit toucher toutes les forces le temps, l'espace et l'homme. C'est-à-dire quelque chose qui est vrai au niveau du temps doit être vrai au niveau de l'espace et doit être vrai au niveau du temps. Exemple, Shabbat, Shabbat c'est pas seulement un temps. Malheureusement tout le monde pense que Shabbat c'est du temps. Okay? Shabbat c'est le jour du Shabbat. Eh bien non, Shabbat ça peut être un homme et ça peut être aussi un endroit. Ah, Hidush, eh bien si tu n'as pas le respect du Shabbat au niveau du temps, de l'homme et de l'espace, eh bien tu ne fais pas Shabbat dans l'un des trois domaines. cest tu peux, euh, 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 comment on dit, trans, transgresser, profaner. Tu peux profaner le Shabbat au niveau terrestre. Tu ne viens pas en Eretz-Israël, donc tu profanes le Shabbat. Tu fais le Shabbat au niveau du temps, mais tu as raté le Shabbat au niveau de la terre. Et si tu n'es pas lié à un sadique le Tzadik s'appelle Shabbat, et bien c'est la même chose, il y a une profanation au niveau de l'être. Quand Rabbi Shimon, dans la Gmara s'appelle Shabbat. Quand les sages, ses élèves, voyaient Rabbi Shimon Bar Yochai, ils disaient Shabbat Shalom. Okay? Il y a Shabbat qui arrive. Donc tout le monde se levait. On se lève devant le Shabbat et on lui dit Boi Kala, boi kala. Donc c'est comme ça qu'on recevait Rabbi Shimon Bar Yochai, que les élèves le recevaient. Donc moralité, vous voyez que le Shabbat n'est pas seulement un temps, c'est aussi une terre, c'est aussi un lieu, c'est aussi un homme, et c'est beaucoup plus grand. Et si ça ne marche pas dans tous ces domaines, je reviens et je conclue, et ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Donc, le Sefer Yetzira écrit dans le Père que que toute chose dans ce monde doit embrasser ces trois domaines en l'âme, chana, venefesh, c'est-à-dire un temps, un lieu, un lieu et un temps et un être. Et donc tout doit marcher dans tous les domaines. Donc ça répond à ta question, c'est aussi physiquement et aussi moralement. Donc la Chouvletrian doit revenir à la vie, be'eretzhayeha, dans le pays de sa vie. De la vie de qui De la nation d'Israël. Parce qu'on parle de la Uma. La Uma c'est le sujet. Donc la Uma, la nation, leur doit revenir à la vie dans l'endroit de sa vie, dans la terre de sa vie. Et ça paraît facile et simple. C'est-à-dire où est-ce que tu peux vivre À l'endroit qui correspond à ta vie. Apparemment, ce n'est pas très difficile à comprendre. Et pourtant, regardez la souffrance pour venir ici. Okay? Eh bien, le Gaon de Vilna, il y a le Simon qui lui tombe. Okay? C'est-à-dire, il prend conscience à l'âge de 20 ans et il dit à ses élèves on ne correspond pas à l'endroit dans lequel nous sommes. Mais okay? ma donc la situation est même si au moment où tu fais ce que tu es en train de faire, ce passage-là, ce retour à la vie, tu vas avoir plein de complications. C'est-à-dire, le mort qui va revivre, il ne va pas être très net au débat. Il va être un petit peu sonné, il va se lever avec des pansements, des boutons, et peut-être pas très beau à voir. Eh bien, la nation d'Israël, lorsqu'elle se réveillera de sa mort, de 2000 ans d'exil, elle aura du mal à se guérir, à guérir de sa maladie. Mumim, Vecholaim, donc il va rester en elle, en tout cas dans ses premières étapes de sa résurrection, des mumim. Qu'est-ce que c'est mumim Des défauts, des plaies, des, ce que vous voulez. Vecholaim est des maladies. Ça vient du mot chul ou chol. C'est la même chose. Le profane, ou tout ce qui est en dehors d d Israël, qui en fait équivaut à une grande maladie, puisque la résurrection est une guérison. Donc, Et ces maladies ne vont pas être seulement des maladies mentales, mais des maladies physiques et des maladies mentales et des maladies au niveau de l'être et de l'âme, de on va dire. Okay? Ça veut dire qu'il va falloir travailler sérieusement pour aller chez des psychiatres au niveau de la nation et chez des psychologues et en même temps chez un médecin familial. Ça veut dire que nous allons avoir des médicaments qui vont soigner et notre corps et notre esprit, à la fois. Nous sommes malades de tous ces mots, M-A-U-X. Et donc nous devons guérir de tous ces mots. Okay donc, euh, vous voyez que le Gaon de Vilna ne dit pas que c'est tout rose. Et donc ceux qui ne comprennent pas en fait le film au départ, et qui se sauvent, qui se disent ça c'est pas la Géoula, en réalité, qu'est-ce qui se passe ils, ils ont quitté la salle au moment où ça sentait un peu mauvais dommage, il fallait attendre un peu et ça, ça, ça respire et après tu commences à revenir à la vie C'est-à-dire, faites attention de ne pas juger votre vie par rapport à un instant qui est un petit peu délicat ou qui vous fait mal il y a des gens qui sont dans un instant de la vie un petit peu déprimés ça y est, toute la vie ne vaut rien et ça ne marche pas comme ça il faut laisser passer la vague et ben, te renforcer et grandir Ma, Si on réfléchit ça Tout à fait, tout à fait. Donc il faut réfléchir là-dessus et avancer. Il ne s'agit pas que la réflexion te paralyse et te tue. Il y a des gens dont le mal finit par les tuer. Il y a des gens dont le mal finit par leur donner un moteur pour grandir. Alors, de quel genre de mal tu parles Si Khazwe okay. Shalom, après cette dépression-là... Bien, la personne va se suicider alors euh, son mal n'aura servi à rien il aura abouti à quelque chose d'encore pire mais l'angoisse peut être créatrice et c'est cette angoisse que la Torah nous prévoit une angoisse créatrice ça veut dire qu'il ne voit pas en fait l'image globale il voit le point dans lequel il est je ne suis pas en train de dire que c'est facile, au contraire, regardez ce que le Rav est en train de dire, c'est très difficile, mais attention, attention c'est un point, c'est un point, C'est pas l'image totale. Et sinon tu tombes dans le piège des journalistes qui te montrent un extrait et qui font de ça l'essentiel, c'est-à-dire du mensonge. 90% de vérité, c'est 100% de mensonge malheureusement c'est un grand métier aujourd'hui ça se développe bien et pas HM, il y a des gens qui viennent corriger ce, ce mal en montrant quelque chose de plus global ce qu'il y avait avant ce qu'il y avait après ce qu'il y avait pendant arrête de me faire des zooms et des gros plans juste sur ce qui fait mal ou ce que tu veux faire passer comme message Donc, faites attention à tout ça il faut être vrai et honnête dans notre dire et, et et les gens qui sont un petit peu plus avec un recul et qui voient l'image globale ne tombent pas dans ces pièges-là, généralement. Donc même le désespoir est un désespoir qui doit être passager. « et il peut y avoir un paradoxe. Tu passes par une épreuve très difficile, mais tu es en train de grandir. L'âge de l'adolescence, c'est un âge très difficile pour les parents, mais en même temps, c'est l'âge où l'enfant grandit. Si tu ne sais pas voir ça, encore une fois, tu tombes dans la déprime du moment. Et tu te dis, mon fils, il est enfermé dans sa chambre, je ne sais plus ce qu'il fait, okay. qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu okay. Eh bien, c'est la même chose au niveau du peuple. Si tu vois le peuple dans une étape faible, tu peux te dire, ça c'est le peuple d'Israël, ça. Même euh, le pire des je ne sais pas quoi, il est mieux que lui. Ça, c'est une fausse conclusion. Et la même chose au niveau des explorateurs, ils ont vu en fait un gros plan sur quelque chose. Okay. Ils ont fait un zoom sur les fruits, c'est pour ça qu'ils ont amené des fruits très gros. Ouais, C'était un zoom sur les fruits. Quand tu fais un zoom dans une caméra, bien, tout le reste devient flou. C'est la même chose. Quand tu zoomes sur un point, tout le reste de l'image devient flou. C'est la même chose. Donc si tu vois un point négatif, tu vas faire de lui quelque chose d'immense, tu vas le grossir, et finalement tu auras raté volontairement ou involontairement l'image globale, et tu vas tirer des conclusions néfastes et négatives, comme, négatives, comme euh, les explorateurs concernant la Terre d'Israël. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est l'étude. Quand tu sais ça, tu essayes à chaque fois que tu es dans une situation délicate de te reculer un petit peu et de voir ce que tu étais il y a dix ans et ce que tu vas devenir dans deux ans. Et ne pas tomber dans la déprime du moment. Alors, ça c'est au niveau de la nation d'Israël. C'est comme ça que la nation d'Israël, en fait, se lève de sa mort. Et se lever de la mort pour revenir à la vie, ce n'est pas facile. Parce que la mort, c'est un néant, c'est un, un vide. Et la vie, c'est un remplissage. Donc, tu passes d'une étape à une autre, ça passe par certaines perturbations qui ne sont pas faciles à, à vivre. Donc tu dois te guérir de tout ça. Et donc, conclusion, d'après le Gaon de Vilna, à la fin du Sifra et Tsnihuta, c'est en réalité l'ordre... Nécessaire de la délivrance du peuple d'Israël et du monde entier. Ça veut dire que même les réchaïms, qui sont pleins de défauts, pleins d'avaries, euh, pleins de problèmes, eux aussi, ils se lèvent de la mort vers la vie. Pourquoi Bien, Tout simplement parce que même les réchaïms, ils ont en eux la force de la ségoula, okay, la segula qui est en réalité l'essence même de euh, la force Israël qu'Hakadosh Baruch a implanté en nous Akadosh Baruch lorsqu'il nous a créé il nous a mis un disque dur qui s'appelle segula Ségoula amim vous allez être une segula je vous choisis avec ce, cette carte magnétique là cette carte magnétique en fait elle est divine elle a placé en nous quelque chose de très divin au niveau individuel c'est notre Nechama mais au niveau collectif c'est la Nechama collectif qu'on appelle la Uma, le ham et à l'intérieur de cette Neshama est inscrit en fait tout le secret du divin, c'est-à-dire l'idéologie divine que nous, après en tant que nation en bas, devons réaliser par notre idéologie nationale, cette idéologie divine. Faire en sorte que notre idéologie nationale soit correspondante à notre idéologie divine qui est inscrite à l'intérieur de notre être. Donc, au moment où nous vivons selon ce degré-là, par rapport à notre idéologie divine, que les deux idéologies se ressemblent et se rassemblent et eh bien c'est la Géoula qu'on appelle en hébreu d'après les paroles du Rav Kouk Haidea Ha-Elohit Ve ha C'est -le Les hommes pas Enoshit Enoshit c'est seulement humain Les hommes c'est la nation ça passe par la nation et pas seulement par l'homme individuellement par homme. clair Ok Adorazé. donc cette génération je continue nous sommes dans cette génération messianique dans cette génération de délivrance donc ce peuple d'Israël qui apparaît aujourd'hui dans le temps donc notre génération d'ici avec toutes ces maladies avec tous ses défauts c'est lui la génération du Mashiach Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Kadosh Baruch a choisi comme ça. Vous allez dire à Kadosh Baruch, tu t'es trompé C'est exactement ce que disent les gens qui refusent de voir le messianisme dans ce processus. Ils disent à Kadosh Baruch, excuse-nous, mais nous on a étudié à la que tu es en train de te planter. C'est pas comme ça qu'on fait la Géoula à Kadosh Bachou, tu es bien gentil, nous on va t'apprendre. C'est exactement ça. Alors, si tu n'acceptes pas qu'Akadosh Baruch utilise ses moyens comme il le veut, comme il pense, comme il le sait, pour faire sa Géoula, ça veut dire que tu es bien orgueilleux. Tu sais mieux que lui. Et donc tu dis, cette génération n'est pas méritante, c'est pas le moment, tu commences à trouver des combines. Alors ce processus, il passe par cette nation, comme elle est, avec ses défauts. Okay? Quand vous allez vous marier, vous allez vous marier avec une femme qui a des défauts. Et c'est votre femme. Mais elle a des qualités aussi. Tu ne peux pas avoir tout dans des qualités, il y a des défauts. Je fais avec, ça fait partie de la vie. Quelqu'un qui est sans défaut, il n'est pas humain. Bah ou nous avons des défauts, c'est pour ça que nous sommes là. Okay? On n'est pas des robots, on n'a pas été fait en plastique, avec des systèmes d'ordinateurs. Nous avons quelques tâches. Les tâches, c'est joli. Ça fait partie de notre vie. Il faut aimer même ces tâches. Okay? Donc cette génération-là va aller en se développant. Il faut lui faire confiance. Comment est-ce que tu peux faire confiance à ta génération Tout simplement parce que tu l'aimes. Si tu ne fais pas confiance à ta génération, c'est que tu ne l'aimes pas. Et de la même manière que je fais confiance à mon fils, parce que je l'aime et je lui fais confiance. Et je sais qu'il a en lui les capacités d'être quelqu'un de bien. C'est tout. Si tu lui aimais toute la journée, tu es un mauvais, tu es vilain, il n'y a rien qui va sortir de toi, eh bien, tu fais de lui un, un délinquant. Eh bien, c'est la même chose au niveau de la nation d'Israël. Il y a des gens Shalom, qui parlent du mal de cette nation. Et il faut faire très attention et j'aimerais pas être à leur place. Le C'est ce que, ce que j'ai en train de dire. Le Vatan la... Nachod Nachod qui rabaisse le, le, le malheureusement. Et le peuple d'Israël, et en réalité, l'enfant qui est en train d'éduquer, entre guillemets, quand tu veux éduquer quelqu'un, il faut trouver les bons points qu'il a en lui, non Il y a une femme qui vient de m'appeler juste avant que j'arrive maintenant, pour euh, me dire tous les problèmes qu'elle a. Alors je lui dis on va se rencontrer, si tu veux, la semaine prochaine, mais je veux que tu me fasses une liste de tous tes bons points. Elle m'a dit, comment ça Je lui ai dit, pourquoi tu n'en as pas Elle m'a dit, je n'ai jamais pensé à ça je dis, tu n'as que des défauts. Il m'a dit non, c'est intéressant. Je, je... je dis, c'est. Alors tu vas découvrir en fait combien tu es bien. Alors, je vais t'aider à te découvrir combien tu es bien. Alors tu vas me faire une liste de tout ce qui est bien en toi. Ce n'est pas de l'orgueil, pas du tout. C'est une reconnaissance, un cadeau il t'a donné des points bons. Eh bien, dis-lui merci pour ces points qui sont bien. Toute la journée tu râles. Tout est mauvais. Si tout est mauvais, j'ai rien à arranger. Si tu, tu es morte. Si tu veux que je t'aide, moi j'ai besoin de savoir toutes les qualités qu'Akadosh Baruch t'a données. Il y en a plein, je suis sûr. Ah ouais, d'accord, ah ouais. Intéressant. Eh, shalom. Mais c'est la même chose. Montrez-vous, appuyez sur vos bons points. Vous en avez Et la nation d'Israël, elle a des bons points. Ce matin, la Tfila, il y avait un copain à moi qui avait un verre comme ça. Il y avait marqué à moitié plein. Sympa. C'est bien. Mieux qu'à moitié vide. Il y a des gens qui voient tout à moitié vide. Je préfère voir à moitié plein. Si tu vois toujours à moitié vide, c'est pas très chacham. Okay? Chacham en hébreu, c'est kos chatzimelea. C'est les initiales du mot chacham. Ça veut dire le verre à moitié plein. C'est ça, chacham. Tov. Okay? Il va aller en grandissant. Adasher gam mito chachol. Et donc tu verras qu'à la fin du processus, même du Chol, même du côté le plus profane, va apparaître le kodesh. Ça veut dire qu'il y a un kodesh dans le Chol. saviez ça Nous, on a l'impression qu'il y a un corps qui est bidon, qui est vide. Et il y a une Neshama. Et la Neshama, elle vient dans le corps. Tant qu'elle n'est pas dans le corps, c'est de la zut. Dès que la Neshama, elle vient dans le corps, ah, il se met à vivre. C'est pour ça d'ailleurs que quand la Neshama sort du corps, qu'est-ce qu'on fait avec le corps On le jette à la poubelle. Ah ben non, on ne le jette pas à la poubelle, on l'enterre. C'est bizarre ça, on fait des filotes. Ça veut dire que le corps peut-être qu'il a quelque chose. Alors malheureusement, celui qui ne comprend pas les secrets du corps a l'impression que le corps n'est rien, n'est qu'une enveloppe, qui ne vaut rien de par lui-même. Toute sa valeur, c'est seulement quand la Neshama vient dedans. Eh bien j'ai un chidouche pour vous. Le corps lui-même a une sainteté intrinsèque. Sans la Neshama et ça c'est le corps de la Torah d'Eret Israël, de découvrir le flux qui est à l'intérieur même de la matière pas de l'esprit qui est dans la matière un grand shiur du Rav Kouk Akdusha Sheba Teva Akdusha Sheba Teva Sheba Teva Atzmo d'accord donc du Chol lui-même je dois découvrir le Kodesh Orat Hatshuva Perek Israël. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Rav Kouk nous dit qu'en réalité le souffle divin parle de la bouche de qui De l'Assemblée d'Israël. Autrement dit, lorsque l'Assemblée d'Israël choisit quelque chose, c'est du roi Hakodesh. c'est un esprit saint qui est descendu sur elle. Et donc la nation d'Israël avance et décide des choses qui sont en réalité comme de l'ordre d'une prophétie. On doit fermer les yeux sur les. Non. On ne doit pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Nous ne sommes pas des aveugles. Ça, c'est la chita du soula. La chita du soula, c'est de regarder le vin et de tourner comme ça et de croire que le monde il est droit. Parce que tout le monde tourne en même temps. Qui ten bakos ainoit halach Comme ça, c'est marqué. Il regarde son verre il a l'impression qu'il marche de droit. Alors nous ne sommes pas des soulards, nous devons faire face aux problèmes, mais nous ne devons pas conclure que les problèmes nous ont tués. Les problèmes font partie de notre vie, on doit les surmonter. Chevaï Paul Tzadik, c'est kam. Le Tzadik n'est pas un soulard, il voit qu'il tombe, mais il se relève à chaque fois. Le but, c'est de se relever après être tombé. Et d'ailleurs, tu ne peux pas te lever si tu n'es pas tombé, malheureusement. En Adam Ahmed al-Divret Torah, Elaym Ken tu ne pourras jamais comprendre un secret dans la Torah si tu ne t'es pas cassé la figure sur ce sujet-là. Ça veut dire que ta chute fait partie intégrante de ta montée. La brisure des premières tables était une partie intégrante de la réception des deuxièmes tables. Et donc Moshe les a cassés exprès. Et à Kadosh Baruch lui dire, Chazak ou Oui ou non J'invente des trucs. Et Taluchot a cherché Regardez Rashi pourquoi eh bien, Tu permets maintenant à la nation de rassembler les morceaux. C'est super de tomber. Mais pour se relever. Attention. Si tu restes dans la chute, tu es mort. Un prof est rentré en classe. Les gosses, ils lui ont fait un sale coup le premier jour de l'année. Ken, il lui met un fil. Il s'est coincé les pieds. Il est tombé. Tous les gosses dans la classe éclatés de rire, machin. Le prof se relève, leur dit première leçon. Dès qu'on tombe, on se relève. Ça c'est la première leçon. pas grave. Vous êtes fichés de moi, vous êtes fiché de moi, vous êtes rigolé. Je suis tombé, je me suis cassé la figure, mais je me suis relevé. C'est une leçon pour vous dans votre vie. Okay? On ne doit pas rester dans des chutes, on doit monter. Donc Amisraël ne reste pas sur des défaites. Il se soigne et il monte, et il grandit. C'est pour ça que les nations du monde deviennent folles, parce que nous sommes comme dans les dessins animés, on a beau nous déchirer en morceaux, on est toujours vivant. Vous avez vu les dessins animés, jamais il meurt, le personnage. Il tombe de 10 km, on l'éclate, on le coupe en morceaux, dans des six machin. Il se rassemble, et il se reforme, et il est là. Ça c'est Amisraël. On peut nous rentrer dans des fours, on peut nous rentrer n'importe où, on est toujours là, Baruch HaShem. Pourquoi parce qu'on ne s'arrête jamais au niveau de notre défaite. De la défaite, on sort et on se construit. Des cendres, on se reconstruit. Comme cet oiseau qui s'appelle le phénix, okay, l'oiseau du sable, okay, au fachol, qui en réalité est renaît de ses cendres, et bien ça c'est un mystère. On renaît de nos cendres, les cendres de la vachesse. Okay. Donc nous avons un un Paradoxe de vie extraordinaire, c'est pour ça que c'est la paracha de la para-adouma, c'est la paracha du paradoxe. Tov, okay. je reviens au papillon. Dans la suite de sa vie, cette larve passe cinq euh, processus, cinq périodes de hitna chlut. Nechel, qu'est-ce que c'est le nechel en hébreu Pas échel, ok Nechel. Vous ne savez pas, c'est un, un verbe, un, petit, un nom un petit peu compliqué, ok Non. Nechel, c'est en fait la peau que le serpent laisse lorsqu'il change de peau. Une mue. D'accord Donc ça s'appelle nechel en hébreu. Donc ta'alikhit nashlut, ça veut dire que le peuple d'Israël, il laisse sa peau cinq fois dans son histoire. Parce que le papillon laisse sa peau cinq fois. Regardez l'expression. Il a laissé sa peau. Ce n'est pas évident. Laisser sa peau, ça veut dire laisser sa facette extérieure et garder en réalité l'essence. De la même manière que Yosef a laissé ses vêtements chez la femme de Potiphar et qui s'est sauvé. Ken Bigdo. Seulement son bégué de rester. Vayetse, Akhoutsa. Bah Ma, ben, il y a fait. C'est ça qu'on est en train d'étudier. Ça veut dire que le peuple d'Israël passe. Combien d'exils nous avons Dans notre histoire. Quatre. On va les compter ensemble. Premier exil. Hein? Premier exil. Non, au niveau de la nation. Égypte. L'Égypte. Hein? On va voir si on la compte ou pas. Deuxième exil. Babel, Babylone. Troisième exil. La Perse. Et la Med. Paras En okay. bon, réalité, on va la compter comme la Perse, parce que la Med, c'est la même chose. Ce okay. okay. c'est pas, pas au niveau de la nation. Je parle de niveau de la nation. Ce n'est pas, pas une nation. Non. Yaakov, ce n'est pas Israël. Israël, c'est Israël. Yaakov, c'est la racine, mais au niveau individuel, la preuve, c'est qu'Akadosh-Bachou ne se dévoile pas à Yaakov avec le nom de Tietragram, Ushmi, Je ne me suis pas dévoilé à eux à part mon nom. Pourquoi Parce que ce n'était pas encore une nation. C'est pour ça que Moshe, en fait, il a un grand cridouche, c'est qu'Akadosh-Bachou lui apparaît pour la nation d'Israël. el Avraham el vel Shaddai. Quand j'ai apparu à Avraham, et Yaakov, c'était avec un autre nom, pas le nom essentiel de la nation. Donc le nom Yudke ne s'adresse qu'à la nation d'Israël. Ça c'est encore un chidouche. regardez le Donc, Mitzrayim, Babel, Paras, Edom, Ishmael. Ok Ça veut dire que voilà tes 5 degrés où chaque, chaque fois on laisse un peu notre peau et malgré tout nous sommes vivants. Ça veut dire que ces 4 qui sont 5 en réalité, exil, parce que L'Égypte, on ne peut pas la considérer comme un exil, c'est la matrice de tous les exils, mais peu importe, on la considère aussi. C'est comme les quatre lettres du nom de Dieu avec la pointe du yud. el yud, yud kevavke. Nous sommes dans la cinquième, donc dans la dernière étape, et ben nous sommes en train d'en sortir. Donc nous avons de la peau, du peau. Voilà. On laisse la peau, euh, ouais. il y a beaucoup de pertes, en vie humaine, il y a des morceaux de la terre d'Israël il y a des difficultés nous sommes en train de nous battre okay nous sommes depuis 62 ans dans un état de crise okay vous savez qu'à la Knesset une fois par an il y a un juge un, 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 une atzba comment dit une atzba un vote un vote pour savoir si Israël est encore en état de crise ou pas okay c'était hier. hier hier soir j'étais à la Knesset il y avait un vote pour savoir si on était encore en crise. Donc chaque année, ça revient, il faut voter. Si on est en crise ou pas, ça, ça sert à quoi Ça sert à gérer l'État dans une situation normale, calme, comme en Hollande, ou comme ici, en période de crise. Ça veut dire que ça fait 62 ans que c'est toujours le même vote. Ça veut dire qu'il y a une majorité qui vote, nous sommes en crise. C'est évident, hein Ça veut dire qu'on gère le pays comme si on était tout le temps en guerre. On est en crise, on est en état de guerre tout le temps. Israël est en guerre depuis sa création. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et hier soir, ça a été re Pour encore un an. C'est bien. On n'a pas le choix. C'est la réalité. C'est même plus une question si c'est bien ou pas. C'est comme ça. Nous avons Ken, 700 millions d'ennemis de, 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 autour de nous qui, qui, qui veulent nous manger. C'est Battle bechichi Ok, pas Tu dis qu'en réalité, on est vivant que par rapport à notre contre. C'est-à-dire tu sens que tu es vivant que lorsque tu tapes. Tu es en contradiction. Il y a des gens qui vivent comme ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je connais des gens, tant qu'ils ne sont pas dans la colère, dans le truc, dans le ils ne sentent pas qu'ils vivent. Ils ont besoin. Dès que c'est trop calme, ils créent une dispute. Ah, maintenant je sens que je suis vivant. Il y a des gens comme ça, des femmes, des hommes. Je reçois des gens, il y a des gens, je leur dis, toi tu vis que par le contre. Tu as besoin de sentir un frottement. Là, tu sens que tu vis. Tant que tu n'as pas un frottement avec quelqu'un, tant que ça coule, doux, tranquille, tu ne sens pas que tu vis, donc tu t'ennuies. Donc tu vas aller chez quelqu'un, tu vas le chauffer un peu, tu vas regarder, tu me dis, pourquoi tu me regardes Qu'est-ce que je t'ai fait En Israël, il n'y a pas ça. Mais en France, quand tu sortais dans la rue, des mecs, tu le regardes, tu dis, pourquoi tu me regardes En Israël, tu regardes il dit, Shalom, je vois que le temps est déjà passé. Alors, le ou pam achar pam, il s'éclate, il explose littéralement, c'est pas une invention, je suis pas en train d'exagérer dans les mots. Cette lave, si vous la filmez au ralenti, elle explose pourquoi Merov achila. Tellement il a explosé, tellement il a grossi et que sa peau ancienne ne le supporte plus. C'est-à-dire, il a tellement grossi que la peau éclate. Mais ou même Oro. et qu'est-ce qu'il fait avec sa peau en fait Il a fait fondre avec des sucs digestifs qui sortent de sa bouche. Alieden mangenon pnimi, par un, des, 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 des produits qu'il fabrique de l'intérieur de lui, ou matzmierch le et il se fabrique une nouvelle peau. Vous voyez un petit peu le parallèle avec le peuple d'Israël on arrive à des périodes où on explose de plein de choses et après on tombe parce qu'on était un petit peu orgueilleux et c'est pour ça qu'on s'est pris un petit peu dans la gueule excusez-moi les expressions okay. et après on se refabrique et on comprend à chaque fois on fait une commission d'enquête pour savoir comment il faut plus retomber dans ce truc chaque chose chez nous c'est une étude approfondie, il y a des écoles pour tout okay. ailleurs tu passes, c'est fini il y a eu un truc tu passes, non chez nous ça dure 2-3 ans chaque petit truc et on a des cahiers entiers pour chaque machin. C'est bien. Très très bien. C'est le seul peuple au monde qui est tellement moral qui fait ce travail sur lui-même. T'ikou l'ami d'autres. Tout le temps on est en train de se réparer. C'est-à-dire jamais on va dormir sans cheshbon nefesh. C'est extraordinaire. Aucun peuple ne le fait. On met tout sous le tapis et on continue. Et Baruch HaShem, les autres sont bien contents parce qu'ils ont trouvé un métier, ils nous aident. Chaque fois qu'on fait un petit pas... Ah, tu as tourné à droite, commission d'enquête. <rire> pas de problème, tu tournes à gauche, la même chose. Il nous aide. Il nous aide à faire un kheshbon effet. ça veut dire qu'on n'est jamais tranquille, on a toujours des caméras du monde entier visées sur nous qui nous obligent à devenir le khnoun de la classe. C'est-à-dire le leshbot. C'est-à-dire l'élève, le meilleur de la classe, il faut que tu bosses comme un fou pour arriver à ce que tu dois faire, donc on ne va pas te laisser. Vous connaissez le, 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 le type qui est toujours au fond de la classe, qui est toujours comme ça. Quand il a un... 10 sur 20, le prof il lui dit bah ouf hashem, jusqu'à maintenant tu avais zéro, et celui qui est bon il a toujours 100, quand il a 95 le prof il dit mais qu'est-ce qui t'arrive, ça va 95 c'est bon non, qu'est-ce qui t'arrive, je, je sais pas, je suis angoissé 95, mais <rire> okay? c'est la même chose. Toda rabat